0: La oui. C'est ma première vraie console de salon, via laquelle j'ai découvert les joies du motion gaming, affronter ma famille un nombre incalculable de fois au tennis, réaliser un rêve de gosse en faisant combattre Mario contre Sonic contre Pikachu, fait voyager le célèbre plombier de Nintendo dans l'espace à deux reprises, et tant d'autres choses. Mais la Wii, oui, c'est aussi ma première console connectée à internet. Quel bonheur de pouvoir afficher des vidéos YouTube en grand sur la télé, de participer à des concours de création de Mi, de regarder la météo, et bien évidemment, de me promener sur la boutique Wii. Cette regrettée chaîne a été ma première porte vers un univers vidéoludique que je côtoie encore à ce jour, l'univers du jeu rétro déjà, car c'est avec une Wii Mode que j'ai d'abord parcouru les Sonic, Mega Drive et Master System, dont je suis aujourd'hui un grand fan. Mais surtout, l'univers des jeux plus petits, faits par des studios restreints et vendus à petit prix sur le WiiWare. Et là, je vous parle d'une époque où le jeu indé n'avait pas explosé suite au boom Super Meat Boy d'octobre 2010. Non, je vous parle de petites créations dont vous ne connaissez peut-être pas les noms et qui, pour la plupart, ne sont pas sorties de leur support d'origine. Des jeux comme Chik Chick Boom, Hydroventure ou Nyx Quest Kindred Spirit. Si je ne possédais aucun de ces jeux à l'époque, je dosais très régulièrement leur version démo. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me faire une culture indé, et ouais, j'adorais ce genre de curiosité. Elle ne se jouait comme aucun autre jeu, et c'était super fun. Tout le monde passait sa vie devant Call of sur Xbox, mais moi j'avais mon Moto Heroes et, et je kiffais grave. Bah alors ouais, 3615 My Life, mais quel est le rapport avec Beat Trip Et bah déjà c'est pas cool de me couper comme ça, euh... moi-même. Et puis il faut savoir qu'une de ces démos, c'était celle de Beat Trip Beat. Et je me souviens que moi et mes parents le surnommaient le jeu de psychopathe. Pas vraiment étonnant quand on regarde le contenu visuel totalement épileptique du titre, mais ça on y viendra plus tard. Parlons avant tout du studio fondateur de la série, Gaging Games. Si votre truc c'est les jeux PC free to play, vous connaissez peut-être Gaging Entertainment. La société russe est en effet responsable de jeux comme War Thunder, Enlisted, Crossout ou x blades Et donc c'est eux qui ont fait Beatrip Eh bah ben non, c'est les Gaging Games, fallait écouter. Le rapport entre Gaging Games et Gaging Entertainment aucun, vraiment, c'était juste pour voir si vous suiviez. Bref, Gaging Games est un studio fondé en 2007 par Alex Noyes, Mike Rausch et Chris Osborne. Si l'on exclut la série Beat Trip, ils n'ont pas développé grand chose, et encore moins des jeux populaires. Vous connaissez Lead Line, Tarsis ou Laser Life Eh, moi non plus. Mais en vrai, est-ce que vous connaissez Beat Trip déjà Bah parce que j'en parle depuis deux minutes en mode « Ah vous savez, la fameuse série de jeux indépendants sortis entre 2009 et 2011 » Mais en vrai, bah c'est pas mal obscur comme saga. À la base, Beat Trip, c'est six jeux. Six petits softs sortis en même pas 3 ans uniquement sur Wii et sur PC, à une époque où Steam était bien loin d'avoir le monopole. Six mélanges entre arcade rétro et jeu de rythme, six gameplay totalement différents, enfin presque, et... pas vraiment si perles rares du jeu vidéo. En fait, on verra que la qualité des opus est très variable. Nous voilà donc parti pour une rétrospective de la totalité de Beat Trip. On va parcourir les jeux selon leur ordre de sortie, accrochez-vous, ça va être assez long. On commence donc par le jeu dont la démo m'a fait découvrir la série. Sérieux, il y a des fois où le hasard fait tellement bien les choses qu'on se demande si c'est pas totalement scripté. Non mais vraiment, par contre, pour, pour le coup, c'est de la pure luck bitrip Beats apparente donc à première vue comme un pong en solo et avec beaucoup de balles. Eh ouais je sais meilleure description, je vous prends Patreon demain, mais en vrai c'est plus ou moins ça. Vous contrôlez la raquette à gauche de l'écran et vous devez renvoyer un maximum de projectiles possibles. Et bon sang, il y en a un des projectiles. Et il va vous falloir une sacrée concentration et une bonne dose de réflexe si vous voulez voir le bout du jeu. Et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, les projectiles. Il y en a plein qui vous viennent dessus en même temps et certains exécutent une action spéciale. Ça va de zigzaguer à rebondir plusieurs fois avant de repartir en passant par modifier votre taille ou s'arrêter subitement en pleine course. Individuellement, ils ne représentent pas grand challenge, et le début du jeu est assez mou. Mais une fois mélangés et arrivant en même temps sur votre tronche à vitesse grand V, vous allez les sentir passer. Littéralement. Face à ça, deux solutions. Ou vous y allez à l'improvisation, ou vous apprenez par cœur le pattern de chaque balle à chaque seconde de chaque niveau. Problème, les niveaux sont longs, et durent entre 10 et 15 minutes. Solution, l'équilibrage. Il existe en effet plusieurs stades dans le jeu. Vous commencez en sniper, l'état de base. Si vous renvoyez assez de balles, vous passerez en stade méga, ce qui aura pour effet de décupler les feedbacks visuels et sonores et augmenter votre multiplicateur de score. Si vous ratez trop de balles en méga, vous repasserez en hyper. Et si vous ratez trop de balles en hyper, vous passerez en nether. Une fois dans le stade nether, vous jouez à pong. Enfin, le niveau reste le même, mais le fond est noir, la raquette et les balles sont blanches, et vous n'entendrez que des sons stridents comme feedback. Le nether constitue votre dernière chance pour envoyer assez de balles et repasser en hyper. Et si vous vous ratez à ce moment, c'est game over et vous devrez recommencer le niveau entier. Ce qui est génial avec ce système de jeu qui restera plus ou moins une constante dans toute la série, c'est qu'il vous laisse beaucoup d'occasion de vous rattraper si vous galérez, il est franchement assez aisé de se sortir du nether, tout en vous récompensant si vous gérez la situation sans grand problème avec tous ces feedbacks qui vous sautent aux yeux. Mais également, avec Beat, ce système est super bien équilibré, vous ne réussirez peut-être pas les niveaux du premier coup, le jeu propose encore une fois un challenge assez corsé. Cependant, au bout de quelques essais, ça devrait passer, car tout est dans la maîtrise et l'anticipation des projectiles. Le jeu reste clément, et il y a de nombreux moments où le level design utilise les mêmes enchaînements de balles, un peu comme des motifs, vous aurez juste à répéter le même mouvement de raquette et ça passera. Ces quelques moments sont pile assez longs pour être satisfaisants, et ça se marie parfaitement avec le côté musical du jeu. Ouais, on commençait à l'oublier celui-là. L'OST du Beat Trip Beat, et de toute la série en fait, c'est juste des samples. Rien d'impressionnant, juste un beat de fond. Parce que ce qui est génial dans cette série, c'est qu'on vous donne l'impression que vous composez la musique. Le bruit que fait chaque rebond de balle s'accorde parfaitement avec le fond, chaque projectile étant minutieusement placé pour ne faire qu'un avec la composition à de rares exceptions près. Ainsi, un niveau parfaitement exécuté et jouissif sur tous les plans, visuellement déjà, par les feedbacks offerts par le stade méga. Ensuite, pour le joueur, c'est un exploit personnel vu la difficulté et le nombre impressionnant d'essais nécessaires à la réalisation dans Full Combo. Et en plus, il a l'impression d'entendre une vraie musique complète se jouer dans ses oreilles, musique que lui-même a composée grâce à ses actions in-game. Beatrip Beat devient donc un jeu ultra satisfaisant grâce à ses quelques procédés. Son level design et son game design s'accordent parfaitement et sa composante sonore est vraiment réussie. Il y a quand même quelques ombres au tableau, comme les boss qui sont ma plus grosse déception. C'est mou, il y a très peu de rythme et le pire c'est le dernier. Alors sur le papier, faire une authentique partie de Pong dans un jeu basé sur le concept de Pong c'est super, ça renvoie à l'original, il y a de la symbolique et tout. Mais là ça marche juste pas. Pour la simple et bonne raison que Beatrip Beat a boss basé sur Pong ça n'en fait pas une copie ni un jeu identique sur le fond. Au contraire, il s'est vraiment éloigné de son modèle, si bien qu'il n'a plus grand chose à voir avec à part ses contrôles en fait. Ça fait un pic de difficultés malvenu à la toute fin de l'aventure, et même si on peut douiller notre adversaire à certains moments, ça décourage pas mal parce qu'on meurt pas à cause d'un pattern non appris ou d'un combo particulièrement ardu, mais à cause d'une IA à la con, et c'est vraiment dommage. Il en va de même pour les challenges. Certains projectiles dans les niveaux sont des espèces de bonus slash malus, ça dépend, vous rétrécissant en certains temps, pour au final vous récompenser de beaucoup de points si vous renvoyez assez de balles. Bah alors c'est sympa hein, mais les renvoyer c'est dur et on perd de la vie en fait Du coup il suffit juste d'éviter les projectiles bonus non Alors non, parce que si on les rate on perd aussi de la vie. Mais aussi parce que ces mêmes projectiles peuvent parfois vous donner des améliorations temporaires essentielles à la suite du niveau, comme vous dédoublez pour une courte section avec deux fois plus de projectiles. A noter également que le jeu possède plusieurs modes de difficulté qui ne changent pas les niveaux en eux-mêmes, mais l'équilibrage au niveau des stades. Au niveau des contrôles ça se résume en haut bas classique, rien de plus facile à prendre en main. Enfin, ça dépend du support que vous utilisez en fait. À la Wiimote ou sur Switch, c'est l'inclinaison. Et ça marche bien, mais ça rajoute une dose de challenge bienvenue au départ et quand on a fait le jeu ailleurs, mais qui devient vite handicapant à des moments où on s'en passerait volontiers. En tout cas, c'est toujours largement mieux qu'utiliser les flèches ou le stick, qui sont les pires méthodes possibles pour un jeu de ce style. Mais la meilleure façon d'y jouer, c'est à l'écran tactile. Non, sérieux, ce jeu sur 3DS, alors j'aurais presque dit que c'est la meilleure façon de le faire, mais la visibilité y est vachement réduite et ça le rend plus difficile sur un aspect où il n'y en a pas vraiment besoin. Surtout que c'est parfois pas évident de s'y retrouver dans le jeu de base. La souris est cependant un très bon équivalent, à voir comment ça rend si vous avez une tablette graphique. Au final, on obtient un jeu assez court, en one shot sans jamais perdre, ça tient à peine 45 minutes mais entre le tryhard pour arriver à le finir, le niveau bonus si vous êtes sur la version Steam, le tableau des scores et les différents modes de difficulté, vous avez de quoi faire. Beatrip Beat est un très bon petit jeu d'arcade que je vous recommande sans grande hésitation. Alors oui, vu de loin et sans y jouer ça peut paraître sans intérêt, mais on se prend vraiment très vite au jeu, et si les délires de remix de vieux principes de game design pour en faire quelque chose de totalement nouveau vous attirent, je vois pas pourquoi vous n'aimeriez pas ce jeu. Personnellement ça me plaisait à 9 ans, ça me plaît toujours aujourd'hui et ça me plaira encore longtemps. En voilà une de perles rare. Ah, et il y a des cutscenes, mais j'ai rien compris. Vraiment, hein, c'est peut-être des grosses métaphores. Hein. Habituellement, j'arrive à les griller, mais là, je sais pas. C'est peut-être juste moi qui suis con. Bref, passons au jeu suivant. Bitrip Core, qu'on va appeler Core dès maintenant, et je vais appliquer ce principe pour chaque jeu de la série parce que je pouvais pas le faire pour le premier opus, bah parce que beat, quoi. Sorti 4 mois après l'épisode précédent, le 6 juillet 2009, conserve l'identité musicale et très arcade du premier opus. Il est toujours question de projectiles à arrêter avant qu'ils traversent l'écran, tout en traversant différents stades selon comment on se débrouille, et avec un fond musical donnant l'impression au genre de composer ce qu'il écoute. Alors je vais pas vraiment faire redite. Oui, j'adore ce principe. Oui, ça marche autant que dans Beatrip Beat. Oui, c'est ennuyant de loin, mais super fun à prendre en main. Vous connaissez la chanson. Voilà et maintenant on va voir pourquoi Cory étant des pires opus de la série. Alors, posez-vous, ça va être salé. Déjà, les contrôles se sont sacrément complexifiés. Bon alors, on n'est pas passé de Pong à Flight Simulator, mais là où la maniabilité se faisait d'un simple mouvement du poignet auparavant, Corse se joue avec une croix directionnelle et un bouton. Oh merde, comment je vais décrire ça sans illustration euh, La touche espace vous permet de déclencher un petit faisceau lumineux pendant un très court instant et il vous faudra appuyer au bon moment, c'est-à-dire quand un projectile sera à l'emplacement du faisceau. Le truc, c'est que ce faisceau part du milieu de l'écran et peut-être orienté dans quatre directions, chacune correspondant à une des flèches de votre clavier ou de votre croix directionnelle. La diagonale n'existe pas, et ce style de gameplay prend déjà un certain temps d'adaptation. Alors ajoutez à ça une fenêtre de tir très restreinte en ce qui concerne le temps d'activation du laser, et le fait que vous perdez de la vie quand vous tirez dans le vide, et vous obtenez un challenge déjà assez conséquent. Et là, vous ajoutez tout ce que vous connaissiez déjà dans l'opus précédent, sauf que dans Beat Trip ça marchait parce que les contrôles étaient super simples, mais moi je les appréhendais tranquille alors que je me tapais des Game Over en boucle sur Super Mario Bros Wii, oui, parce que tout le défi de ce pong musical mais pas trop venait du reste. Tu maîtrises le contrôle, cool, maintenant regarde comment tu vas devoir t'en servir. Pour Core, c'est déjà difficile d'apprendre le système de gameplay, mais la courbe de difficulté des niveaux est la même que pour le premier épisode de la série, et ça ne marche juste pas. Les balles arrivent de plein d'endroits de l'écran, c'est vraiment impossible de toutes les voir venir. Et ceux qui se plaignent du manque de visibilité de bitrip bit vont casser leur ordi en deux face à corps. Je vous promets qu'on ne peut pas finir le jeu si on ne connaît pas certains passages par cœur. Et c'est pas fun de recommencer un niveau de 15 minutes en boucle juste pour aller à peine plus loin avant de tout recommencer. Alors certes, quand tu as fini, tu te sens comme un boss, mais on revient au problème que j'avais évoqué dans ma critique de Crash 4. Est-ce que ça en vaut vraiment le coup alors oui, corps est bien moins long, mais ça n'empêche pas que les souvenirs du jeu finiront plus négatifs qu'autre chose. C'est pile le mauvais concept de la difficulté, de faire les choses comme ça. Quoi Tu savais pas que ce projectile allait venir à ce moment parce qu'il y en a déjà 36 à l'autre bout de l'écran et que t'as pas pu tout voir Bah chez, lol, recommence Et le pompon c'est que les balles challenge de l'épisode précédent sont de retour, et qu'elles inversent les contrôles non sérieux, au bout d'un moment, faut arrêter. Pour être franc, le jeu essaie de balancer cette atroce difficulté avec quelques légers changements dans son équilibrage. Déjà, vous pouvez maintenant passer dans un stade supérieur si vous gérez assez en mode méga. Sauf que gérer assez en mode méga, c'est avoir recommencé le niveau au moins 4 fois. Et, et surtout, ce nouveau stade disparaît si vous faites une seule erreur. Donc c'est inutile. La deuxième et dernière chose que je vous donne, c'est la possibilité de faire des bombes en enchaînant les projectiles. Alors c'est cool, on peut en stocker plusieurs, et ça peut sauver votre game. Sauf que déjà il y a un cooldown de l'infini. Et puis sérieux, vous avez trouvé rien d'autre que supprimer tous les projectiles de l'écran pour nerfer votre jeu Vous auriez pas pu... genre. Moi je dis ça comme ça, hein, mais, je sais pas, par exemple, améliorer votre level design Ça rend votre jeu beaucoup trop frustrant pour les mauvaises raisons. Je ne me suis pas amusé devant corps. C'est d'ailleurs le seul jeu de la série que je n'ai pas eu la force de finir. Il est aussi long que le précédent, mais profondément injuste. Et s'il y a bien un concept de la difficulté que je n'aime pas, c'est celui-là. Tout le sel d'un bon jeu difficile, c'est de savoir où a été notre erreur, afin de perfectionner nos essais jusqu'à y arriver au bout d'un moment, et d'en être grandement satisfait. Car on a appris de notre échec, on s'est surpassé. Céleste, Dark Souls, Crash Bandicoot, je vous fais pas le dessin, vous savez de quoi je veux parler. Pour Beat Trip Core, c'est un grand nom. Et point bonus pour la version 3DS qui rajoute au-delà de ça une croix directionnelle qui vous nique le pouce, et ses problèmes de visibilité supplémentaires. J'en viens pas sérieux, quel enfer Espérons que Void, l'opus suivant, corrige ses erreurs et revienne vers l'excellence de Bitribit. Beat. <rire> c'est quoi cette merde? En vrai, ce qui est rigolo avec Void, c'est qu'il est qu l'exact opposé de core au niveau difficulté, vu qu'il s'agit sans conteste de l'opus le plus facile de la série et de loin. On dirait une lettre d'excuses de gaging Games, mais tellement exagéré que ça en devient super fade et super chiant comme jeu. En fait, c'est peut-être une provocation. Du coup, Bittrip Void ça se joue simplement au stick et avec un bouton. Vous contrôlez une sphère noire qui grandit lorsque vous amassez des projectiles noirs, et lorsque vous appuyez sur le bouton, ça vous permet de revenir à votre taille initiale et de gagner des points pour passer au stade supérieur. Cependant, si vous touchez des projectiles blancs, vous dégonflez également mais vous perdez des points. Ce qui finit par vous coter le méga, puis l'hyper, puis le nether si vous enchaînez les mauvaises collisions. Un système de jeu pas franchement original de base et qui n'implique aucune notion de rythme. En effet, c'est vous qui vous déplacez, la musique n'a rien à faire là. Et ça se remarque tant l'OST est la plus fantôme et la plus osève de la série. C'est devenu un fond sonore et pas une composante à part entière. Mais en même temps, avec un gameplay comme ça, c'est difficile d'entrevoir autre chose. Ce gameplay, tiens, parlons-en. À défaut d'être révolutionnaire, il aurait pu être intéressant si on avait un level design qui en tirait pleinement profit. Mais vous savez ce que b Void n'est pas un bullet hell. Et vous savez ce qui n'est pas non plus Un jeu qui ne réutilise pas les mêmes principes de level design constamment. Oh là là, euh, plein de projectiles noirs m'arrivent dessus <rire> N'y aurait-il pas des projectiles blancs qui vont arriver dans les 5 prochaines secondes comme c'est arrivé pendant les 40 dernières minutes du jeu Ce jeu est tellement prévisible. Les seuls moments qui sont à peu près sympas, et ben, c'est les boss non sérieux, pour une fois, les hommages à certains jeux rétro s'adaptent très bien à la formule, ça fait super plaisir. Mais bon, ils valent pas le reste du temps à s'ennuyer devant le jeu, sérieusement, y a aucun défi. Suite oblige, et parce que ça va devenir une constante dans la série, Void introduit encore un stade supérieur le ultra, mais stop, hein, ça fait trop, le jeu est déjà super facile et vous buffez encore le joueur. D'ailleurs à ce propos, y a pas de barre de vie ou de points dans le jeu, ce qui fait qu'on transitionne d'un stade à l'autre sans s'y attendre. Comme si on avait désactivé le HUD dans Zelda. Bah du coup on sait jamais où on en est. Et j'espère que c'était pas une façon pour Games de garder un minimum de tension dans le gameplay parce que spoiler alert, ça marche pas. Mais alors, pas du tout. Et ça marche encore moins quand on a des checkpoints. Oui. Des checkpoints. C'est-à-dire que même si vous mourrez, Probablement de fatigue, c'est pas grave, vous avez un second essai. Ces derniers ne sont pas illimités, Mais croyez-moi, si vous sortez de Void, ou même ne serait-ce que de Beat, vous n'aurez pas de game over devant Void. Rien à sauver dans le jeu non plus, donc c'est oubliable, le gameplay est sous-exploité, graphiquement ça sauve vraiment pas le tout, et l'OST n'en parlons pas, et encore une fois c'est trop facile. Je saurais pas dire lequel est le pire entre lui et Corte tant ils sont opposés sur tous les points, mais ce que je peux affirmer c'est que c'est avec ces deux opus que la série a touché le fond. Mais c'est aussi à partir de l'épisode suivant que Beatrip va reprendre du point de la bête b -trip Runner est l'épisode qui s'éloigne le plus du format de la saga classique. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un runner, c'est-à-dire une variante du genre platformer où votre personnage avance tout seul et vous devrez lui faire éviter les différents obstacles sur sa route et ramasser des collectibles. Vous avez déjà sûrement joué à ce genre de jeu, au vu de sa popularité sur mobile grâce à des titres comme Temple Run ou Super Mario Run, qui s'approchent plus de Runner. Runner qui change donc beaucoup de choses dans sa forme comparée au reste de la série, notamment ses stades, qui sont totalement démunis de toute fonction concernant la vie du personnage, puisqu'un seul hit vous fera recommencer le niveau. Alors ce n'est pas des niveaux longs, ils durent généralement entre une ou deux minutes, mais vous n'avez pas le droit à l'erreur, là où elle était largement permise dans le reste de la série. Le jeu a ainsi un aspect beaucoup plus trial à erreur, en plus d'avoir un aspect musical amoindri. Alors il est toujours présent du fait que chaque collectif récolté et obstacle évité déclenchant son s'accordant parfaitement à la musique de fond, mais cette dernière prend plus de place. Et là où dans Beatrip Beat ou Core, on vous donnait l'impression de gérer la musique par vous-même selon votre performance dans le jeu, là on n'a pas droit à l'erreur, du coup il y a cette interaction en moins. On ne compose pas le fond musical, on l'écoute plus que chose. Ça reste cependant jouissif et chaque obstacle se voit autant qu'il s'entend, et on a également droit à la répétition des motifs d'obstacles dans les niveaux. Le gameplay arcade est aussi là et on le prend en main très rapidement. Le moveset du personnage se débloque au fur et à mesure de votre progression, ce qui fait qu'on n'a aucun souci pour savoir quelle touche fait quoi. C'est vraiment simple à utiliser. Tout ça pour dire que si la forme est vraiment différente, le fond est toujours là. Ce qui en fait une assez bonne porte d'entrée vers la série malgré tout. C'est moins perché et abstrait niveau gameplay tout en gardant son fond. Et son niveau de challenge et de retour. Bon sang, oui, finir ce jeu c'est un sacré défi. Runner a beau être plutôt accessible et grand public, il n'en demeure pas moins ardu à certains moments. Et mon nombre d'essais pour les derniers niveaux a dû tourner autour d'une vingtaine ou d'une trentaine en normal. Parce qu'il y a des obstacles vraiment pas évidents. Notamment cet enchaînement 3 balles rouges, 3 balles bleues sur la fin qui prend facile 8 essais avant d'avoir le rythme nécessaire pour pas se rater. Le jeu a aussi un pic de difficulté que je n'explique pas dans son avant-dernier stage du premier monde. Qui est si long et te pose les collectibles aux pires endroits du monde. Genre tu dois frôler la mort à chaque fois que t'en ramasses un. Il y en a 93 soit le plus grand nombre de collectibles dans un stage de tout le jeu. Non vraiment, je sais pas, alors on pourrait passer en mode facile pour baisser la difficulté, mais le souci c'est que ce mode facile supprime les collectibles. Non, sérieux, à part les stades, y a plus rien, et les niveaux deviennent de grandes étendues vides un peu chiantes, je saurais pas dire pour le mode difficile, parce que je fais tous les jeux en normal, entre autres à cause du fait qu'il n'y ait pas le choix de difficulté dans les versions 3DS des titres, et puis pas fou non, j'ai pas envie de casser mon PC, il vaut cher. Surtout que votre progression dans la campagne vient en mode de difficulté se fait indépendamment des autres, ce qui veut dire que même si j'ai fini le jeu en normal, je n'ai pas accès à tous les stages en difficile, je devrais me retaper tout le jeu, y compris le 1-11, et c'est mort, c'est mort direct là, le souci c'est que j'ai la complétionnite dans les Former. Si je manque un collectible, je recommence tout. Je veux perfect tous les niveaux. Et je l'ai fait, à chaque fois. J'ai tous les collectibles du jeu, là. Oh, On peut faire des doubles perfects Attends, ça au... Oh non. Oh non, quel enfer. Oh non, j'ai rien dit. Je, je fais pas. Je... Completionnique, non, jamais, je connais pas. Je m'explique, si vous ramassez chaque collectible dans chaque niveau, vous avez accès à un stage rétro. Bon alors déjà c'est le gameplay de Runner sans tout ce qu'il y a autour, c'est pas beau, Il a pas de fond sonore et le level design est claqué. Et puis il faut les compléter en entier avec chaque collectible pour le double perfect. Ouais ok, logique quoi, ça passe tranquille. Ouais, donc maintenant je vais vous parler de la qualité de vie dans un jeu vidéo. Ce qu'on désigne par Quality of Life, ce sont les petites features un peu discrètes qui vous évitent de vous prendre la tête en perdant du temps sur des tâches pas nécessaires. Quelques petits exemples, le voyage rapide au lieu de vous taper 800 bornes aller-retour dans certains mondes ouverts, c'est du Quality of Life. Pouvoir transférer un item du coffre à votre inventaire en cliquant dessus tout en laissant la touche Shift enfoncée au lieu de drag and drop, c'est du Quality of Life. L'autosave, c'est aussi du Quality of Life. Permettre de recommencer un stage rétro à notre guise une fois qu'on l'a débloqué au lieu de devoir se retaper tout le stage le précédent en perfect pour n'avoir droit qu'à un seul nouvel essai de ce 10 stage rétro, ça aussi c'est du quality of life. Comment ça ne vous est pas passé par la tête les gars, sérieux, mais entre truc tout con, genre appuyer sur Y au lieu de A pour lancer le stage rétro, non non, là c'est recommence tout le niveau à 100% pour avoir ne serait-ce qu'une seule chance de finir le stage rétro, mais... Quel enfer! Personne ne va faire ça! Déjà qu'on est même pas à 4% à avoir fini le jeu de base sur Steam si j'en crois les succès. Ouais, c'est pas beaucoup, 4%. Et ça s'explique par la difficulté intransigeante mais juste, contrairement à Core. Ce qui en fait également le jeu le plus long de la série classique. C'est 5 heures qu'il m'a fallu pour terminer ma run avec chaque collectible sans compter les stages rétro. 5 heures de pur tryhard sur des niveaux aussi ardu, Je comprends que beaucoup se soient arrêtés à différents moments du jeu. En vrai, ça me dérange pas personnellement. Chacun a sa limite et saura où s'arrêter. Par exemple, pour moi, c'est le mode normal en perfect. Je l'ai fait, c'est limite un exploit à mes yeux. Et je n'irai pas chercher le double perfect et encore moins le mode difficile. Et même si j'étais pas arrivé jusqu'au bout, ça n'aurait pas été grave. Et je suis même pas arrivé jusqu'au bout il y a de cela plusieurs années quand j'ai joué au jeu pour la première fois. Mais je m'étais suffisamment amusé et j'avais trouvé ma limite à l'époque. Je n'en voulais pas plus. Donc si ça se trouve, dans 4 ans je recommencerai le jeu et je le compléterai à 100%, je sais pas. Tout ce que je peux dire c'est que si vous cherchez du défi autour d'un jeu très facile à prendre en main, vous allez être servi. Et pour être honnête, de toute la série classique, je pense que ça en est le meilleur. Pas mon préféré, hein. ça reste bite pour les raisons que j'ai citées plus tôt, mais objectivement je je pense qu'il le dépasse, autant pour son rapport quantité-prix que gameplay, challenge, et parce qu'encore une fois, il est bien plus grand public que le reste. On arrive sur l'avant-dernier jeu du jour, B Trip Fate, qui a, je pense, la formule la plus intéressante du lot. Fate est un shoot-em-up linéaire, littéralement. On peut se déplacer de gauche à droite avec K A et D et viser la direction vers laquelle on veut tirer avec la souris, le clic gauche faisant tout le reste du job. On est ralenti quand on essaie de tirer, notre hitbox est représenté par une toute petite croix au centre du personnage, les ennemis nous tirent dessus et ça finit presque en bullet hell, du très classique, donc. Le truc, c'est que votre personnage est comme attaché à une ligne au centre de l'écran, et ne peut se déplacer que sur cette dernière, là où ça devient intéressant, c'est que cette ligne peut bouger et faire des vagues. Et ça, vous devrez en faire un avantage si vous voulez survivre aux tirs ennemis. La limitation dans les mouvements, en vrai, c'est super bien trouvé. Ça ajoute en tension, et même si on a certains obstacles quasiment impossibles à esquiver de temps en temps, conséquence directe du game design parfois mal appliqué dans les niveaux, BAS en fait une expérience originale et très intéressante à parcourir. On sent peu à peu que la formule Beat Trip d'avant-runner ressurgit, à commencer par les stats qui reprennent leurs principes de base. Pour passer au stade suivant, qui vous donne en plus des effets sonores et visuels, davantage de puissance de feu, vous devrez tirer sur des ennemis ce qui remplira une jauge petit à petit. Par contre, un seul coup sur votre tronche et vous perdez en stade, ce qui ne privilégie pas du tout le tanking comme une option viable. L'équilibrage du jeu est une nouvelle fois à la limite de la perfection, les premiers stades étant plutôt rapides à atteindre et les derniers demandant un nombre conséquent de tirs réussis. Le truc c'est qu'on parle de projectiles qui atteignent leur cible et pas de meurtre, ce qui fait que si vous êtes dans le pétrin, vous pouvez aussi facilement tirer en mode no brain sur le premier truc qui se présente devant vous et gagner un stade ou deux, ce qui m'a vraiment été utile devant certains boss. Les boss tiens, parlons-en. C'est le point faible de la série, le boulet qu'elle se traîne depuis le premier Épisode. Dans Fate, il y assise pour tout autant de niveaux. Et... bah, ils sont super ces boss. Enfin, super, rien qui va révolutionner votre façon de jouer et encore moins des passages mémorables, mais ils n'en restent pas moins efficace. Ce sont des challenges décents, avec plusieurs patterns légèrement ardus, mais agréables à apprendre. Non, franchement, ce sont des bons boss. Et il a pas vraiment d'exception à la règle. Bon, par contre, j'espère que vous avez un minimum de réflexes parce que si un boss vous tue, vous devez vous retaper les 6-7 minutes de stage qui le précèdent. Mention spéciale au boss du stage 4 qui a été le seul à me barrer la route. Connard. Bon, alors tout ça c'est très bien, mais on est dans Beat Trip, ce qui fait que le jeu se doit d'avoir une composante musicale. Mais comment appliquer ça à un gameplay tel que celui de Fate Pas envie de me taper en Void 2 du. Bah, bah, du vide. En fait, il a bien choisi son nom, le bourre. Le semblant de solution qu'a trouvé Gajin Games, c'est adapter la vie des ennemis au rythme de la musique. En gros, si vous en attaquez un et lui videz l'intégrale de sa vie, qu'on ne voit pas au passage, il faudra attendre le beat suivant pour qu'il meure. Alors, c'est un concept très casse-gueule, je pense que ça se remarque assez vite, mais en vrai. ouais, non, si, ouais, ça se casse la gueule. C'est pas ouf du tout, mais on s'y habitue. Et ça fait qu'on peut arriver à apprécier l'ambiance sonore. Il y a au moins de la musique et le jeu y répond, mais bon, ça transpire plus la solution trouvée à l'arrache qu'autre chose. Après, que dire de plus sur Fate L'idée est sympa et généralement plutôt bien exécutée sur la cinquantaine de minutes que prend le jeu, même si le gameplay n'est jamais réellement réinventé. L'histoire est bien plus explicite et la dernière cinématique aurait franchement pu être la fin de la série. Il y a un nouveau stade comme d'habitude, mais l'équilibre du jeu est vraiment réussi pour ne pas en faire un buff inutile. Non, franchement, Beatrip Fate est un bon jeu. Pas le meilleur de la série, mais très loin d'être le pire. En plus, sa version Wii donne un aspect rail shooter avec sa visée à la Wiimote. C'est fun. Par contre, pour la version 3DS, si vous êtes gaucher, vous allez galérer, parce qu'il faudra viser avec le stylet dans la main droite. Donc entraînez-vous un peu sur Kid Icarus Uprising avant de vous lancer. D'ailleurs, Uprising, meilleur jeu 3DS. Et même en général, je vous recommande pas vraiment d'y aller à la 3DS. La précision au stick, c'est même pas la peine d'y penser, et il y a beaucoup de ralentissements. En vrai, le jeu marche très bien au clavier souris, avec un petit alt shift pour passer votre clavier en mode américain, ça passe tout seul. Bon allez, il nous reste un jeu, un seul, et on a fini la saga originale. Et... quel jeu après avoir passé deux ans à essayer des gameplays différents, deux ans emplis de réussite comme de plantage total, pour finir cette série avec brio, il fallait repartir sur une valeur sûre. Allez, on revient aux sources. Bitrip Flu est donc le sixième opus de la série, et a pour particularité d'être le seul à reprendre le gameplay d'un autre épisode, le tout premier, Bitrip Beat. Et là, je suis content. Le retour de ce pont musical avec l'expérience du studio sur toute une série, la prise de recul faite avec tout ce temps, et puis on revient à ma formule préférée. À une exception près, on est à droite de l'écran alors qu'on était à gauche dans Be Beat. Ah, c'est énorme, et du coup ça fait un peu genre... L'autre côté du miroir, la réponse au jeu précédent, les deux faces d'une même pièce qui se complètent, la réflexion Ta du stu... Bon, je... Euh, bref, Flux n'introduit pas beaucoup de choses à la formule, mais ce qu'il rajoute, il le fait bien. A commencer par les projectiles bonus qui n'ont aucune conséquence si on les rate, mais rapportent des points bonus si on prend la peine de les renvoyer. Également, les balles toutes rondes à esquiver. C'est vraiment une très bonne idée ces trucs, c'est presque à se demander pourquoi ils n'étaient pas dans le jeu de base. Et une fois mixé avec les projectiles, ça fait de superbes enchaînements, l'air de rien plutôt ardu. Ah et oui, le level design prend en compte le fait que vous avez déjà parcouru Bit3Bit, -bit, et ces niveaux s'en retrouvent bien plus ardu. C'est assez souvent que des pluies de balles vous tomberont dessus, et plus que jamais vous allez perdre de la vie dans ce jeu. Et plus que ça, flux est un test d'endurance. Car chaque niveau dure dans les 20 minutes de quoi mettre vos nerfs à bout. Mais pas de problème, vous êtes buffé. Mais genre, vraiment buffé. Les checkpoints font leur grand retour. Bon ok ça peut se comprendre. Mais surtout, qui dit sixième jeu dit sixième stade ajouté. Et c'est trop. C'est tout simplement trop. J'ai l'impression que cette idée d'un nouveau stade par jeu, c'est le gros boulet de la série. Ok, sur le papier c'est super fun, et c'est seulement en refaisant la saga pour cet épisode que je m'en suis aperçu. Mais ça encombre l'équilibrage d'une force. C'est un peu comme le shot supplémentaire lors d'une soirée trop arrosée en fait. Oh, c'est rigolo sur le principe et c'est pas grand chose que t'ajoutes, mais tu finis par te rendre compte que ça casse un peu tout ton équilibre et ça finit par... une indigestion... Ouais non, elle était pas folle cette comparaison là. Les projectiles de Bitribit Beat font également leur retour, que ce soit les balles qui rebondissent, celles qui clignotent, qui laissent une traînée derrière elles, bref, l'habituel. Il y a même un nouveau type de balle défi, mais faudra m'expliquer l'intérêt ludique d'un bonus qui fait que la longueur de votre raquette se met à égaler tout l'écran. Non, le plus gros souci, c'est que l'habillage coloré qui différenciait les types de projectiles disparaît. Tout est blanc dans flux, et on peut percevoir ça comme une sorte de défi supplémentaire, mais j'ai l'impression que c'est fait de la mauvaise façon. Je préfère 100 fois connaître quel projectile m'arrive dessus et essayer d'appréhender comment je vais me débrouiller quelques centièmes de seconde avant de devoir agir plutôt que d'improviser pour chaque balle après ça je vais pas dire en chose de plus c'est ma préférence et chaque façon de faire a ses avantages et inconvénients par rapport à l'autre c'est juste une histoire de goût pour le reste c'est visuellement plutôt stylé alors c'est très 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 abstrait et ça fait un peu visualisant musical windows media à certains moments mais c'est très discret et ça ne risque clairement pas de vous déconcentrer et puis de toute façon l'écran sera tellement chargé de balles que vous le verrez même pas le fond musicalement alors j'aurais bien dit que l'OST est très cool mais en fait le seul truc qui a fait que je l'apprécie c'est parce qu'elle réutilise des leitmotivs de bitribit Beat -beat à certains moments donc en fait globalement c'est pas ça. Encore une fois, c'est la formule de ce dernier, donc l'aspect musical se retrouve surtout réussi car est lié à vos actions. Le L'OST en tant que tel dans les jeux n'a vraiment rien d'exceptionnel, loin de là. Par contre, j'ai trouvé que les projectiles de flux accompagnent plus la musique qu'ils en composent une partie, c'est un peu dommage. Les boss, quant à eux, bah c'est des boss de Beatrip quoi. Le premier est une méchante réminiscence au dernier de Beatrip Beat, le troisième c'est tellement nul que ça en devient abyssal. Par contre, le second est vraiment super. Non, sérieux, c'est peut-être le meilleur boss de la série. Quoi d'autre Ah oui, euh, l'histoire est très cryptique. Alors, euh, ce que je vais dire, c'est seulement mon interprétation de ce qui se passe, mais si on considère la fin de fête qui se conclut par la mort du personnage principal de la série Commander Vidéo, alors Flu représente son passage dans le purgatoire, ce qui semble confirmé par la première cinématique où il fait face à la disparition de ses amis et sa copine, et par la toute dernière scène après le boss final qui voit son passage vers le paradis et qui se conclut sur un game over. C'est super triste comme jeu en fait. Du coup, Flu. Si vous avez aimé Bittrip Trip Beat, je pense que vous pouvez y aller sans crainte. A vrai dire, ces deux jeux se complètent assez bien et malgré la difficulté réduite, le scénario super déprimant et la composante musicale amoindrie, on reste sur le même gameplay addictif avec trois niveaux à tryhard dans 3 difficultés et du bon gros scoring. Bref, c'est peut-être pas la façon parfaite de conclure bitrip mais ça reste un jeu honnête qui se joue sans rechigner. Bon, c'est là-dessus que se conclut la saga originelle bitrip une série okay, tiers dans son ensemble, on va dire. Ce ne sont pas des must et encore moins des classiques, mais ils ont le mérite de proposer des idées originales et une ambiance unique. C'est aussi une série très aléatoire sur sa qualité, allant de petites parles cachées, tout en restant dans le domaine de la niche bien sûr, à ah, foirage total. Si je devais vous recommander quelques jeux, je partirais sur bit Beat, Beat pour son concept super intéressant, puis Runner pour son côté addictif, grand public et gros challenge pour tout le monde, et Fate pour son idée de shoot d'ame-up 2D sur rail que j'apprécie vraiment beaucoup. Trois tout petits jeux qui vous demanderont très peu de temps à finir, sauf Runner, mais que vous terminerez plusieurs fois si vous accrochez à leur concept. Encore une fois, pas sûr que ça vous plaise, donc mieux vaut vous les procurer pendant les soldes ou en bundle. Allez, j'espère que ça vous plaira, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. A plus. Voilà, ça c'est ce que j'aurais pu dire si l'ensemble des jeux s'était arrêté là. Parce que si la saga classique Bittree s'est bel et bien finie avec Flux, son sixième opus, la franchise quant à elle ne s'est pas arrêtée là car nous avons eu droit à deux suites à Runner. Mais pas deux suites dans l'esthétique et le ton des originaux, non. On passe cette fois sur de la pure 2,5D, mais pas seulement pour le décor. B3 Presents Runner 2 Future Legend of Wade the Million qu'on va raccourcir en Runner 2 parce que sinon on va pas s'en sortir, adopte une direction artistique plus proche d'un cartoon en 3D. Avec son OST plus complexe et son histoire bien plus facile à comprendre car accompagné par un narrateur doublé par le très talentueux Charles Martinet, que vous connaissez forcément pour être le doubleur du plombier de Nintendo. En vrai, c'est un choix qui fonctionne très bien. Le comédien est immédiatement reconnaissable et sa voix colle parfaitement à l'ambiance plus déjantée et grand public de cet opus. Les pistes sonores, quant à elle et pour la première fois de la série, restent en tête et sont même mémorables. Les obstacles l'accompagnent avec brio et on se prend à retenir certains sons de niveau en particulier à force de les jouer. Bref, à ce niveau-là, le jeu reste fidèle à son prédécesseur, Runner, hein, pas Fate, et amplifie même cette formule grâce à l'évolution du fond sonore via les différents stades ici bien plus remarquables. Encore une fois, on sort des samples basiques de la saga originale. D'ailleurs, parlons un peu de ça. Runner 2 n'est pas bitrip 7, mais bitrip Runner, bah, bah, Runner 2, en fait. Déjà parce qu'il s'éloigne trop de l'ambiance de la saga, limite ça pourrait être un reboot, mais surtout parce que le jeu prend uniquement pour modèle Runner. Alors ça paraît évident, mais preuve en est qu'il n'a pas 7 stats différents, mais 4 comme son grand frère. Ça en fait plus une extension du jeu de base, mais en mieux. Ouais, une suite, quoi. Et c'est ce que c'est en fait. Runner 2 est la suite idéale en tout point. Déjà parce qu'il améliore le gameplay de base sans le dénaturer. On a droit à aucun nouveau mouvement, si ce n'est la danse qui permet de gagner des points ou les séances de QTE lors des loopings. Mais ce n'est que pour le classement. Non, à la place, on utilise ce qui était déjà là et on l'exploite davantage. Par exemple, le saut couché, c'était déjà là dans Runner. Mais on n'avait pas d'obstacles qui en tirait avantage. Là, le level design vous obligera souvent à utiliser ces techniques, ce qui en fait un jeu plus riche. Ajouter à ça des obstacles comme les rampes qui vous feront alterner en haut et bas pour esquiver les ennemis, c'est rien qui révolutionne la formule mais ça ajoute en dynamisme et en situation de jeu. Runner 1 vous a appris à maîtriser le gameplay de base, Runner 2 vous dirige vers de nouveaux horizons. S'ajoute à ça les personnages à débloquer, chemin alternatif, niveau rétro et costume désormais à votre portée si vous cherchez à compléter le jeu, et pour être honnête, je pense qu'ils sont nécessaires si vous voulez vraiment voir le plan potentiel du soft. Dans les niveaux, il y a souvent deux chemins à votre portée, représentés par un panneau. Si le panneau est vert, c'est la suite du niveau, tranquille. S'il si est bleu, il s'agit d'un chemin pour débloquer un niveau optionnel, et s'il si est rouge, c'est un chemin plus difficile qui vous mènera la plupart du temps vers un personnage ou un costume. Parfois vous aurez besoin d'une clé que vous trouverez ailleurs pour accéder à certaines récompenses, ce qui donne un très léger côté pack tracking, mais vraiment tout petit. Par rapport au niveau rétro, il se débloque en fonçant sur les cartouches cachées dans certains niveaux. Il y en a 25 au total sur les 100 niveaux que contient le jeu, et ils sont, dieu merci, beaucoup plus intéressants. Il y a enfant sonore, un bon niveau de challenge, on n'est pas obligé de ramasser tout et collectibles, et surtout... Une fois qu'on les a trouvés, on peut à tout moment y accéder depuis la sélection de niveau. Voilà, c'était pas si dur. Mais bon, il y a un truc que j'ai pas compris. Dès qu'on lance un niveau rétro, on a droit à 3 coeurs, qui représentent 3 essais pour finir le niveau. Si on perd 3 fois, donc, on revient sur la minimap. Mais, bah, on peut recommencer directement le stage, en fait. Du coup, ils servent à rien, ces coeurs. Au mieux, ils font perdre du temps. A mon avis, il devait y avoir un bail comme quand on pouvait pas accéder à ces niveaux librement avant de les avoir finis en stade du développement. Et cette feature a dû être changée au dernier moment, un truc comme ça. En vrai, ça m'aurait pas dérangé de devoir tout me retaper, parce qu'ils sont très loin d'être impossibles ces niveaux. Franchement, quand t'as fait runner 1 avant, tu roules dessus. Et là, bah, on arrive au gros souci de runner 2. Tu sors du premier en mode normal, tu lances celui-là, et bah, c'est à peine une promenade de santé en fait. C'est vraiment simple. Bon, d'un côté, ça en fait la porte d'entrée idéale à la série. Surtout que les modes de difficulté sont cette fois-ci vraiment bien gérés. La disposition des obstacles. Et des projets qu'ils changent selon votre choix, mais pour un vétéran c'est presque décevant. Et j'imagine même pas si vous avez complété le 1 difficile, là ça devient un jeu éducatif, c'est pas possible. Parce que Runner 2 introduit également les checkpoints, un par niveau. alors on peut les skip et obtenir davantage de points si on est en obéga chat gamer, mais pour les débutants ça fait du bien ce genre de bail. Et ça je le sais parce que ce jeu j'y ai joué pour la première fois il y a longtemps et je me souviens avoir galéré en facile à l'époque. Ouais, j'avais même pas fini le premier monde du premier opus. Et pouvoir reprendre seulement la moitié au lieu de tout me retaper était une bénédiction. Mais ouais, maintenant avec plus d'expérience, bah même pas je pas sans facile. Enfin si je devrais me taper le triple perfect plus pour le 100% mais... Euh... Ouais bah oui, bah parlons-en de ça. Pour obtenir un perfect, vous connaissez la chanson, on ramasse tout. Mais pour le perfect plus, qu'est-ce qu'il faut Eh bien à la fin du niveau, on monte à bord d'un canon, et on doit tirer au bon moment pour atterrir au milieu de la cible devant nous. Bon, une fois que t'as chopé le timing, ça passe facile, mais à quelle heure ça correspond à une démonstration de skill Et du coup, pour le triple perfect plus, il faut faire ça dans chacune des trois difficultés de chaque niveau. Bon alors j'espère que vous êtes prêts à vous faire chier si vous avez fini le premier honneur, parce qu'il va falloir tout vous taper en facile. Mais peut-être même plusieurs fois, parce quavouons le un timing c'est pas toujours correct et ça ça arrive très facilement de se planter. Sinon, bah les boss se ressemblent tous. Sauf l'avant dernier qui, franchement, il en faut plus d'autres comme ça. Le Dernier Monde, c'est un mélange entre gros service et PTSD. Je vous laisserai découvrir pourquoi si vous avez envie de faire le jeu. Il y a en DLC si vous voulez du Portal 2, du Psychonauts, du Super Meat Boy, du Cave Story, du Machinarium ou du Spelunky dans votre beat trip. Et en vrai, c'est mon épisode préféré de la franchise. Genre. Tout confondu. C'est fluide, agréable à jouer, ouvert à tout le monde même s'il y a un manque de défis pour les habitués. ça se prend pas au sérieux, l'Ouest est franchement cool, bref, j'adore cet opus. C'est d'ailleurs sur celui-là que j'ai le plus de temps de jeu, et je sais que je finirai par le 100% en jour. J'ai à peine testé le hard mode, mais c'est la prochaine et dernière étape pour y arriver. Ça a aidé danser pendant une heure, mais c'est en détail. Que du bon, et encore une suite 5 ans après. Allez, c'est le dernier. D'ailleurs, on a officiellement dépassé la longueur de la rétrospective sur Dirt, donc Go pas se plaindre que je sors en épisode tous les 8 ans, hein. Lançons donc Runner 3 et voyons ce qu'il a à nous proposer... Attention, Runner 3 est notre aventure la plus difficile à jour. Bon alors déjà j'ai peur, mais il y a une traduction française, c'est cool. Vous devrez vous perdre dans le rythme et laisser la musique vous guider si vous avez une chance de vaincre le Tot. Oh non, merde... Oh non merde, peu importe comment dur ou facile vous le faites, ouais non c'est bon, ça suffit. Vous savez que ça vous aurait économisé du temps et de l'argent de pas faire de trad -fr, les gars. En vrai surtout du temps, ça va pas coûter grand chose de copier coller en texte sur Google trad. Donc euh, le jeu le plus difficile de la série, hmm Runner 3 garde un esprit très proche de son prédécesseur, c'est-à-dire une ambiance plus étendue et propice aux blagounettes, un jeu en 2,5D, le principe de perfect et de perfect plus, tout ça se retrouve même si l'humour est cette fois-ci un peu gras et parfois relou. Heureusement, par rapport à ça on retrouve la voix de Charles Martinet, ceux qui ont fait des gens en Mustave, mais surtout, on peut jouer Charles Martinet. Et en vrai, on peut jouer pas mal de persos assez inattendus. Il y en a même un qui m'a rappelé l'existence d'un jeu que j'avais fait il y a un bon moment, et ce genre de truc ça fait toujours son effet. Mais par rapport au gameplay, Runner 3 effectue pas mal de changements, à commencer par la structure de ses niveaux qui propose deux runs, représentant deux façons distinctes de finir chaque stage, ces derniers étant remplis de chemins qui se séparent, ce qui ajoute une dimension plus ouverte et crédible au stage. Également, chaque monde vous propose d'effectuer des quêtes qui consistent à aller chercher différents collectifs dans les niveaux, comptez-en deux par stage. Cela vous permettra de débloquer des personnages jouables ou des cinématiques bonus. Si vous gérez bien, ramassez beaucoup de vous débloquerez les niveaux impossibles. Des stages à difficulté très très relevée, mais qui sont peut-être pas si impossibles que ça, clin d'œil, clin d'œil En vrai, ça va vous prendre très longtemps pour les finir, et le dernier, oh Bon, le dernier. Même en baissant la difficulté au minimum, c'est un calvaire, j'ai même pas réussi à le terminer. Ah oui, et à ce propos, Runner 3 propose le meilleur rapport à la difficulté de tous les opus car celle-ci est vraiment modulable de la fréquence des checkpoints au nombre d'obstacles en passant par l'aide dans les escaliers. Petite précision, il y a une difficulté par défaut, c'est celle que j'ai choisi pour parcourir l'aventure et je m'en référerai en tant que mode normal. Bon, ce choix influe bien évidemment votre score il n'est pas possible de débloquer certains succès si le challenge n'est pas assez élevé et je trouve ce dernier choix complètement stupide, mais passons, je reviendrai sur la difficulté du titre un peu plus tard. Pour pour l'instant, j'aimerais vous parler des niveaux rétro. Ils font leur retour, mais sous un format différent. Cette fois-ci, trouver une VHS ne vous débloquera pas un niveau, mais un en monde entier composé d'une dizaine de niveaux. Bon, franchement, c'est cool, et l'aspect graphique, ça plaît ou ça plaît pas. Ce n'est pas du pixel art, c'est plutôt de l'animation 2D, de pas très propre et très stylisée. Perso, j'aime bien sans plus, mais ouais, je comprends que ça repousse totalement. En fait, personnellement, ce qui me repousse dans ces phases, bah, c'est le gameplay quoi. Ces niveaux n'ont rien à voir avec la série, puisque ce sont des niveaux de platformer. Mais vraiment, on se déplace comme on veut, on dash pour ramasser des collectibles cachés, c'est... Bah... Pff, désolé de trouver ça étrange dans un jeu qui s'appelle Runner, merde. Et ça m'aurait pas posé tant de soucis que ça si les niveaux étaient de qualité. Pourquoi j'ai l'impression de jouer au mode random de Super Mario Maker Le level design est plat il ne se renouvelle que très peu. On peut skip des passages entiers si bien qu'on a l'impression que le dash est un ajout de dernière minute. Les bots c'est du beat trip et pas du void si vous voyez ce que je veux dire. Non sérieux, y a rien qui va. Au moins ça se finit vite. C'est déjà ça. Runner 3 possède bien évidemment des boss qui sont bien évidemment vraiment pas ouf. Pour vous dire, le premier n'est même pas en boss de Runner. Il consiste à vous déplacer de gauche à droite sur un plan fixe. Donc c'est pas bien, même si l'ambiance sonore de ce moment est quand même plutôt gratinée. Mais ouais, pas grand chose de plus à rattraper dans ce Runner 3. On sent que le jeu essaie de se renouveler le plus possible avec ses stages rétro, ses quelques sections en véhicule et ses routes alternatives. Et il y a de bonnes idées là-dedans, hein, mais souvent c'est sous-exploité ou mal exécuté. Mais il y a aussi des grosses bourdes qu'on se demande comment elles sont arrivées là. Notamment le fait de prévenir comme quoi c'est le plus difficile, des runners Bah non, c'est toujours le 1 le plus dur, et de loin. Et les vrais défis le Travénard dans le 3, bah, ils sont optionnels. Ce n'est pas difficile de finir le jeu, surtout quand t'as le droit en double saut qui peuvent bien trop ton perso. Donc euh, mais... Un gros mais. Surtout si c'est pour finir avec un cliffhanger à la con quand t'es pas sûr de la réussite de ton produit. Bon... On en a fini avec Beat Trip. Bon, bah, j'ai déjà fait une petite conclusion plus tôt pour le lol, donc je vais pas développer plus ici, mais sachez que Runner 2 et 3 se retrouvent dans la continuité de la série Beat Trip, malgré leurs différences avec les anciens opus. Certes, ils n'ont pas la même tronche, pas la même sonorité, et leur philosophie est bien plus « moderne » entre guillemets, hein, si tant est que ça veut dire quelque chose, mais d'un autre côté, ça reste dans l'idéal de la formule de la série. Des jeux simples à prendre en main, au potentiel arcade et rejouabilité élevée, et qui n'ont pas peur de proposer un certain défi. Sauf pour Runner 2. J'aime ces jeux comme j'aime la série dans son ensemble, Enfin, à part corps que vraiment je peux pas plaire, et je suis vraiment heureux d'avoir pu la découvrir sur Wii, car il y a de grandes chances que je sois totalement passé à côté si ce n'était pas le cas. Sérieusement, vous avez déjà entendu parler de Trip vous, mais vous savez, c'est pour des jeux comme ça que j'aime enregistrer des podcasts. Être l'énième gars à parler du génie derrière les Dark Souls ou les portals ça ne m'intéresse pas. Parce qu'au bout d'un moment, bah on a tous compris. Ici, je veux parler de jeux qui n'intéressent que moi, partager mes coups de cœur du moment ou des séries d'enfance que peu de personnes connaissent. Ça m'empêchera pas de traiter de sujets plus réputés comme j'ai fait pour Crash 4, mais je me dirigerai de plus en plus vers ce genre de petites expériences. Allez, c'est donc là-dessus que je vous laisse, je vous retrouve approximativement, je sais pas quand, pour vous reparler de jeux paumés. D'ici là, soyez curieux et prenez soin de vous. Salut. C'est bon, c'est bon, c'est fini. Salut, bienvenue dans le mot de la fin, voilà je... Je me suis dit que ça serait l'occasion, étant donné que je fais un épisode long, je pense que je peux justifier euh, un petit truc comme ça. Parce que j'ai pas mal de choses à dire, ça fait longtemps que j'avais pas sorti de podcast, enfin longtemps. Il y a eu l'épisode de Coffee Talk, mais il y a eu une grosse pause avant celui-là, une pause de deux mois. Voilà, j'ai pris l'été un peu pour me poser, pour penser à autre chose. Généralement, j'ai une flemme vers avril-mai. Là, j'ai repris, j'ai repris doucement, mais j'ai quand même bien repris. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, euh, avec Courant on a lancé un podcast qui s'appelle Kune. Donc euh, c'est un podcast plus traditionnel que ce que je fais là sur cette chaîne. Il y a pour l'instant 3 épisodes, bientôt 4. Voilà, je mettrai les liens dans la description si ça vous intéresse. Voilà, si vous attendez le prochain Néotel Podcast avec euh, beaucoup trop d'impatience euh, par rapport à ce qu'il faudrait, ça vous permettra de patienter. Et d'ailleurs, on participait en petit caméo très rapide euh, dans cette vidéo. Dans cette, dans ce podcast, pardon, je, je dis de la merde. The Quelqu'un, donc, qui était déjà passé pour je ne sais plus quel épisode, j'ai oublié. Et Ghostblad, qui tient euh, une chaîne YouTube ou deux, je sais plus, je lui demanderai. Mais en tout cas, je mettrai les liens dans la description. Voilà, voilà. Euh, quoi de plus Abonnez-vous. Abonnez-vous, peu importe où vous êtes. Hein, que ce soit Spotify, YouTube, Deezer, Podcast Addict, je sais pas, mais... Abonnez-vous, ça serait cool. Et également, euh, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez utiliser tout ce que qu'on utilise sur YouTube, c'est-à-dire les commentaires, c'est-à-dire le pouce bleu. Voilà, voilà. Euh, bah, des bisous. À très bientôt, je ne sais pas quand. Probablement pour le coup euh, numéro 4, avant le prochain hôtel Podcast. C'est même plus que probable. Et euh... ben voilà, salut